0: Your e aí, cabaços e cabacitas! Está começando o um podcast do... Universo
1: dos Cabaços!
0: E aí, cabaços e cabacitas do nosso Brasil, varonil e galáxias distantes daqui. Começando mais um episódio aqui do Universo dos Cabaços. E olha o... O clima tá de outro mundo. O clima tá de outro planeta, meus amigos. O Eu planeta, sou. Cara, clima. Exatamente, Sérgio. Johnny. Opa, desculpa. Exatamente. Meu companheiro de bancada. Eu sou o ufólogo
2: Vandeco Boa Aventura. E junto comigo tem o. Aqui tem o ufólogo Jones Scaramitchel. <risos> o cara que tá da parceria aqui na... nas aventuras, né? Nessas aventuras aqui de cabal. E estamos para brilhantar com grandíssimos, meu, grandíssimos coisas que a gente vai falar aqui
0: hoje, hein? Exatamente, meu amigo, exatamente. E Sérgio Jones, eu falei de clima de outro mundo, eu falei que sou um ufólogo
2: e você também. Qual ah. que é o tema de hoje, meu amigo? Ó, hoje iremos abordar cabaços investigam casos. Ufológicos Olha isso, olha esse tom Meu cara, amigo ufólogo bandeco, Boa aventura <risos> Exatamente, meus
0: amigos Hoje vamos falar De alguns casos Famosos de extrater... <risos> Extraterrestres Olha oh, é aqui que tá acontecendo. Exatamente, foi o contato Aqui de 200 graus que me fez Atrapalhar, <risos> é os homens de preto Que não quer que eu fale desse assunto, mas eu vou falar Vamos falar Opa. aqui de casos ufológicos topológicos famosos nesse nosso planetão que a gente já foi visitado, talvez por extraterrestres, talvez por seres desconhecidos, a gente não sabe, mas vamos contar aqui esses casos e pode ter certeza, é um caso mais bizarrolha que o outro.
2: Mas bizarro, olha aí, vocês ouvem, ouçam. Ouva. Ouvam, tirar isso. Ouva. Ouva. bagulho tá doido. Exatamente. ovnis
0: esse episódio aqui que tá muito bom, viu? Ei, bora que lá! Tá bom. <risos> só, cabaços e cabacitas, agora somos parceiros da Listener, a mais revolucionária
2: plataforma
0: de podcasts do
2: mundo. Yo, é isso aí, meu parceiro Vandeco. A Listener é um player exclusivo de podcasts, além de ser uma rede social onde você pode seguir os seus amigos e compartilhar episódios. Exatamente, Sérgio
0: Além disso, você também pode seguir as hashtags para descobrir
2: podcasts que mais combinam com o seu perfil. E nós estamos lá também. Se inscrevam no Universo dos Cabaços e venham ser cabaços com a gente. Além do Universo
0: dos Cabaços, você também pode curtir o seu podcast favorito. E o melhor de tudo, totalmente de graça. Então, o que que tá esperando para baixar o aplicativo da Listener? O link do aplicativo tá aqui na descrição, viu? Então, não deixem de conferir. Olha Sérgio Jones, É a nossa galáxia é muito imensa, cara. É, tensa demais. Imensa, imenso. O nosso universo é expandido, além de ser dos cabaços, é bem expandido, e é. é assim, cara. Eu acredito que possa ter seres extras extraterrestre é por aí. Tipo assim, eu sou o cara, eu vou, vou falar para você que eu sou o cara cético aqui da bancada, que Foi não é cético, ac... galera. Eu não, né, que eu não Acredito 100%. Algumas coisas a gente tá... Tá se propondo a, a tentar acreditar, a compreender, né? Mas tipo assim, eu acredito que temos vários planetas nessa galáxia de nosso universo que, que, né, que aqui se habita. E eu Eita. acredito que por um lugar ser tão imenso assim, tão infinito, eu acredito que não é só o nosso planeta que tem a vida. Eu acredito que outros possa ter, mas do mesmo jeito que a gente não consegue chegar lá, eles também não conseguem conseguem chegar aqui, né, por causa da distância. Mas a pergunta que eu queria te fazer, você acredita, Sérgio Jones, em
2: seres de outros planetas, de outras dimensões? Grandíssimo Vandeco, eu, eu ainda acredito, justamente pelo que você falou, o universo é imenso demais, imenso, só que eu fico naquelas, né, acredito e não acredito, né, justamente por, por, por questões, vamos dizer, óbvias, né, porque para viajar de um planeta a outro, isso demora anos. Anos, anos e, luz, exata Agora, uma nave que vai rapidamente sobe vum, 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 vum daqui, é porque assim, tecnologia alienígena, né? É. Falar aqui. São coisas de, de tempos-luz, né? Que eles já criam coisas absurdas, né? O metaverso, né? Realmente tá no mundo deles.
0: É, o metaverso é, é embaçado, mas, o cara, às vezes a gente fica imaginando ah, só porque são seres de outro planeta, pode ser uma raça mais evoluída, pode ser tipo igual a gente também, que tá avançando aos poucos e tal. Eu vou falar pra você que eu, eu acabo me tornando meio cético, não sei se existe um meio cético, acredita, mas não acredita, porque é o seguinte, quando a gente é criança, quando a gente era criança, pelo menos, a tecnologia não é tão avançada quanto hoje. Não tinha câmeras boas igual nós temos no, nos celulares, né? Antigamente, dava pra você fazer uma montagem, colocar lá, porque a imagem era horrível. Repara uma coisa, depois que a tecnologia avançou, veio o HD, o Full HD, o 4K, você reparou que parou de aparecer OVNIs por aí? Não aparece mais discos voadores?
2: Cara... Pior que assim, é verdade. A... Ah, ah, ah. A incidência de avistamentos, ele praticamente está quase zero. Assim, tem? Tem, tem né? São casos, Só que são casos mais, vamos se dizer, do interior, né?
0: Sim, mas uma coisa que me deixa muito, assim, cafifada ainda, porque se tem avistamentos hoje, repara que é sempre à noite. Parece que os extraterrestres falam, não, vamos aparecer à noite para causar um climão. Você não vê um vídeo bom atualmente, pelo menos todos que eu já vi recentemente, são montagens que você vê do ar ter é. né? porém a câmera evoluiu não aparece mais essas coisas e eu já vi muito vídeo assim que a gente fica sem
2: acreditar, tá ligado? É, é um negócio que assim, porque eu não sei, né, pelo fato da gente ter muito acesso à informação hoje é, as autoridades não ligarem mais ou se ligam, deixam tudo na miúda, é como se eles capturassem todo mundo o que tivesse gravado e tirado, entendeu? Tipo, lançou na internet, rapidamente tirou porque viram que tem algo aí Estranho, é. Eu não vamos lançar.
0: Exatamente, cara. Então, a gente fica nessa, nessa paranoia de que, tipo, ah, cara, não tem essa porra. Se tivesse, a gente já teria sido visitado há muito tempo. Nunca tem uma, uma prova concreta disso. Olha, não tô tirando o trampo de nenhum ufólogo aqui. Eu admiro pra caramba, porque os caras. Tá não, não. Os caras realmente Sim. estudam essas coisas, vão atrás de provas e tal. Os não tô físico, falando.
2: São
0: Sim, tipo, não tô, não tô tirando não, cara, eu falo que é uma opinião minha, por mais que os caras apresentam documentos do, do governo e tal, a gente fica com esse meio pé atrás, eu sou o seticão aqui mesmo, os únicos é, alienígenas que, que eu acredito é do Star Wars, que, principalmente aqueles que tocam na cantina lá, maravilhoso, ótimos músicos falando nisso. É, é. É, ótimos músicos, cara.
2: Mas, é, é, mas a...
0: é isso, cara. Era isso que eu queria dizer só.
2: Não, mas é uma, uma coisa, coisa plausível tudo o que você disse. Né? Eu também sou meio assim, mas
1: vamos que vamos. Né? Mas...
2: Posso iniciar, sabe, esse grande episódio com um caso que explanou no planeta inteiro, né?
0: Neita, prele,
2: que não é só no aonde aconteceu na cidade onde aconteceu, mas ficou visível para todo mundo, né? Eu vou falar sobre o caso Roswell. Opa, o Roswell Case. Eita, rapaz, o famoso caso Roswell aí, que é um dos que puta que pariu, pioneiro da, da ufologia, cara. Pioneiro, o ufólogo que é ufólogo já estuda isso aí de início, já.
0: Exatamente, cara, com certeza.
2: Ó e, ó, e o ponto inicial desse caso acontece aonde? No Novo México, né? Uma das cidades da Eua, da Eua não, dos EWAs, né? Dos Estados Unidos. Novo México também é muito, muito chavoso, uma, uma cidade muito incrível, só que acontece bem no deserto de lá, né? E o que acontece? Um objeto misterioso despencou do céu.
0: Olha aí. Só que
2: o que acontece? Isso aconteceu em 1947. Wander, que a gente tá falando de anos atrás.
0: Cara, vamos botar aí 70 anos atrás, cara, né?
2: Fazendo Exa umas continhas ó, aí. século 21 mano. E pra você ver que naquela época já tinha doideira que nem hoje, eles achavam que aquilo lá seria uma nave tripulada vindo do espaço sideral. É,
0: cara, é porque é naquela época, né, onde começaram avistamentos e coisa do tipo, e tinha filmes sobre isso, então a galera pegava muito dessas referências.
2: Exato, Vanderco, sabe? Muita referência sobre, sobre esse caso. Meu, foi assim, então toda repercussão no ano que isso aconteceu, né? se prolongou. Hoje estamos em 2021 até hoje ainda tem coisas ainda, né? Só que basicamente aconteceu lá no um deserto de lá, né? Só que foi na parte, é, vamos dizer onde tinha as fazendas e tal. Os
0: ranchinhos, né? Para os ranchinhos,
2: né? que fazia plantação de soja. E o que acontece? Eles afirmaram ter visto várias luzes, né? Naquela naquela uhum. noite o que acontece? Estava sobrevoando lá. E por isso que aquela questão do pessoal falar um monte de, de coisa doida vindo do espaço. O que é aquilo lá? O que é aquilo que lá? O que é aquilo que lá? Só que acontece. É, teve uma tempestade, meu. Nessa noite aí. Dessas luzes estranhas. Forte,
0: né? Tem tempestade Forte.
2: É, lá você sabe, né, mano? Lá fora parece que os negócios é bizarro quando acontece uma tempestade. É, é um bagulho bem exageradaço mesmo, né, cara? Será que seria os, os ETs fazendo isso? Ah, pode ser,
0: né? Porque sempre você vê em filme, ET sempre causa interferência em rádio, em lâmpada e o caralho A4. Vai saber se aquele disco não tava girando tão rápido que, né, fez a tempestade, vem tipo Blade
2: Blade. Exatamente. Mas tem um cara em específico, que é um fazendeiro chamado MacBook. Brasil. Que ele encontrou destroços de metal próximo às ovelhas da sua propriedade. Então aconteceu aquela tempestade, né? Antes da tempestade tinha aquelas luzes lá. Meu, o que, que aconteceu pra ter metais ali na, na região da, da fazendinha dele? Algo deve ter caído. <risos> então, mas o problema é que o pessoal eles não estavam sabendo o que é. Só que pouco tempo depois, a Força Aérea já é chamada lá. Olha, é. Do nada.
0: É tipo assim, é, o nome do fazendeiro que encontrou é, é o Mac Brazel, né? É... É, que encontrou Isso. os destroços. E na verdade era uma mistura de um monte de coisa. Era uma mistura de papel alumínio com madeira, sabe? <risos> É, 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 um, é bem estranho pra falar assim,
2: você olha e você fala, não, é, é isso, tá ligado, mas... É, então, a gente vê possíveis fotos, né, que estão já divulgadas aí na internet aí, das coisas, e, e meu, são coisas assim que são meio esdrúxulos, né, pra ter um desculpador e tal, só que assim, quando a, a Força Aérea chegou e tal, e já tinha imprensa, né, e já, já colocaram várias histórias. E a, a principal, né, que é a que ronda até hoje, é que foi um balão meteorológico. Ah, que pra mim Porque deve ser essa porra. Os balões meteorológicos estariam voando lá. Sobrevoando, na verdade. Ah, na verdade,
0: ele poderia ter sido empurrado pelo vento e chegou uma hora que ele caiu. Pode ser isso
2: Sim, também. Mas nem os militares, ali, ali, eles falando, eles não sabiam o, o que era feito aquele balão meteorológico.
0: Ah, mas aí a ignorância dos caras é fogo, cara. Não, lógico, ninguém precisa saber tudo. Os caras são militares, não são caras do tempo, né? Que vê clima, tempo, essas coisas. Mas, mas, cara, é muito estranho porque você for olhar a foto, né, que foi documentada aí, tá solta na internet, cara, chega a soar um pouco ridículo, cara, porque o cara tá 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 levantando um papel alumínio, sei lá, parecendo uma lona de carro, é, mano, no, eu fico cético nessas coisas, porque tipo, porra, oh, oh, cético. não, agora me fala, Sérgio, que porra de onde, um, se os caras são extraterrestres, vai, se, se tem ET, se os caras são umas raças mais evoluídas que a gente, eles iam criar Sim discos voadores feitos de papel
2: alumínio e madeira, cara? Ó, oh, papel alumínio, ele é bom condutor de eletricidade, bom condutor de várias coisas, isso é uma, uma, é uma questão plausível pra eles. Ah, Imagina é. só você fazer uma navezinha feita de papel alumínio.
0: Não, não, papel alumínio só funcionou no filme Sinais lá, que eles botaram na cabeça pra não, não, não fuderem com a mente deles, cara. Mas continua a história aí, Sérgio. Então,
2: e, 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 e essa história rondou, né, meu? Isso não só lá, né? O que que acontece? Quando a Força era chegou, eles já queriam encobrir muita coisa, mano. Ali Como tinha Como sempre? Coisa. Então, porque ali, ali, se os próprios militares não sabiam que material é feito, porque se é um balão meteorológico, quem solta são as autoridades. As autoridades, elas, teriam, elas não teriam ciência de que material é. Como eles não sabiam? Isso é muito estranho, entendeu? E o que, que acontece? Parece, né, isso relatado por pessoas que viram, que tinham corpos lá. Nossa! Sim. Exatamente, no local, no local que, tá, que, que, que possivelmente caiu, né? E meio que parece que numa, numa funerária local, o pessoal teve que dar, é, parece que pediram tipo quatro 4, como que é o nome, Vandreco? Quatro... Caixões. Porra, caixões. difícil falar caixões, hein? É, difícil de, de lembrar alguma coisa, né, Vandreco? Percebi, e... é. Só que assim, ele, ele não conseguia dar explicações pra quê, mano? Sabe, o pessoal perguntando por que, que saiu quatro caixões daqui, entendeu? Tipo, ele não sabia. Sabe quando você, você tá devendo alguma coisa, mas você não quer contar pra pessoa e você fica meio com aquele suor, assim, frio, assim, eu não quero contar. Não quero contar, não posso. Porque se você contar, você é capaz de você morrer. É o que porque, acontece. Né, naquela época tinha muito desse boato, né?
0: Ah, sim, cara. Então, né? Nessa parte aí, ela já entra mais como uma teoria da conspiração, né? A gente não sabe se realmente isso foi verdadeiro, porque muita gente daquela época usava essa história... É igual hoje, galera usa as coisas pra ganhar clique, ganhar curtida. A galera usava isso naquela época pra, né? Pra tentar ter algum tipo de fama e tal. Mas isso é uma das teorias que tem, né? De, de que uma funerária local lá de Roosevelt recebeu uma ligação, não sei se foi da polícia ou dos militares, pra pergunta, tipo assim... E os caras não falavam pra que que era. Eles falavam, não, se a gente precisar, como a gente faria isso com os corpos? E se
2: vocês teriam caixões, assim, pra tamanho de criança, sabe? Ó, e uma dessas teorias aí da conspiração, Wanderkel, é justamente porque é, falavam que esses quatro caixões... Seriam para fazer autópsia numa base secreta aérea. Não sei aonde que eles colocaram. E surgiu essa teoria, entendeu? Só que o que acontece? A partir desse momento, né? Que tem esse grande caso. Surgiu uma imagem do possível alienígena, né? Que seria o cara com a cabeçona. Dois olhos pretos. Uma boca com um nariz meio Voldemort. Ou sem nariz também. Todo, todo peladinho. E magrinho, meio barricudinho.
0: Ah, esse vídeo é famoso. Eu já vi ele já na internet. Na nossa época de adolescência, a gente acreditava pra caralho que aquela porra era real, wey. Que Aquela é porra sendo. Se fazendo autópsia naquele tesão. Puta barriga de chopp também, hein? Será que existe chopp na galáxia? Puta cabeça. Chopp
2: um intergaláctico, né? Deve
0: ter essa porra, cara. Porque é uma puta barrigona. Mas é um, é um vídeo que repercutiu muito aí, viralizou muito. Sim, exatamente
2: isso. Existe um vídeo de uma possível autópsia, né? Muitos falam que é falso, 90%, mas tem 10% que fala que não é falso. Ué. Eu acho que eu tô dentro dos 10% O Van Deek deve estar dentro Não, não, não pelo amor
0: de Deus, cara Se você acredita <risos> naquilo Cara, você jogou um filtro Branco e preto Em cima de um vídeo, velho Você pode fazer o que você quiser, mano Você pode fazer montagem, porque tá branco e preto Você não vai 1947, perceber, mano
2: 1947,
0: Van Deco. Mano, aquele fio, aquele... pode ter certeza que aquele bagulho Não parece ser de 1947,
2: cara Vai por não Cheio. sei não sei, cara. Isso já é uma teoria da conspiração.
1: Hein? Ah,
0: não, isso é só meu ceticismo batendo bem forte no meu peito. É,
1: isso é,
2: isso é doido, é muito doido. E, e basicamente, mano, é o fazendeiro que encontrou, né? E dentre os outros fazendeiros ali que possivelmente é, viram essas luzes e teve a tempestade tudo certinho. Muitos falaram em jornais locais, entendeu? E muitos foram divulgados. Nisso que foram divulgados, as próprias imprensas foram procuradas pela, pela Força Aérea. Por que a Força Aérea vai encontrar o pessoal da imprensa? Ah, mas... Fazer o isso, isso é muito óbvio, cara. É pra
0: esconder. Às vezes eles procuram a imprensa, porque, tipo assim, melhor do que eles ficarem correndo atrás de nós, enchendo o saco, a gente já, já dá uma entrevista, fala qualquer coisa lá pra desbaratinar pros caras deixar a gente em paz, entendeu? Isso é tudo estratégia.
2: Sempre tem isso. É, então, isso aí é uma questão doida, sabe? Eu, eu hoje em dia, até hoje, na verdade, é porque teve uma época que a gente era muito muito mais... Fic ficcionado, eu já esqueci o nome. Vamos falar faccionado por esses, essas coisas de ufologia e tal. E, meu, ainda muita coisa rola ainda, né? Muita coisa rola dos pessoal ainda falando sobre o caso, porque eu acredito que tem ainda vestígios de documentos ainda que não foram colocados pra gente aqui na, no planeta Terra, hein, mano?
1: E nem A
0: vai ser colocado, cara, não vai ser. Pode ter certeza. Olha, o Pentágono recentemente liberou aquela imagem daquele OVNI de 2015 mas mano, se liga, o relato é de 2015, cara. Os caras só liberam esses bagulho porque fala não, vamos deixar todo mundo com medo. Olha eu aqui já entrando na na, na, na teoria. Olha, do...
2: Esse daí já é uma é, é umas porrada aí. Eu vou chamar os nossos amigos ufólogos aí, a gente já vai conversar com você. Mano, mas é muito é muito mistério que ronda e rondou é, esse caso porque o que, que acontece? Você entende porque se os se os militares confundiram a nave entre Aspas, com balão meteorológico, porque rapidamente eles conseguiram encontrar e pegar os vestígios e não conseguiram investigar saber o que material aqui lá, mas só pegar e deixar arquivado. Naca. Você tem uma, uma resposta pra isso? Não, eu não
0: tenho uma resposta. A única res Eu acho que eu, a única resposta que eu tenho é porque os caras querem encobrir. Lógico que se tivesse ET, eles não iam jogar isso na cara da população. Por quê? Exato. Se todo mundo soubesse que teria ET, seria um caos no planeta, né? Porque a gente não sabe se os ETs que estão vindo aqui se são do bem ou se são do mal, então os caras é o quê? Eles querem encobrir para Pra pesquisas, pra fazer pesquisa essas coisas, pra saber da onde vem da onde vai, pra onde foi, pra onde não sei tá ligado? É tudo base. os caras nunca vão falar nada, cara e eu sempre Eita, acreditei que se algum documento é liberado é só pra desbaratinar <risos> fólogos agora vão, se, vão me é bater.
2: Se, é, vão bater em você. Se existe a, a, a seguinte nomenclatura, né? Para esses caras que vão investigar fólogos. Isso não é só no Brasil lá nos Estados Unidos. É no mundo inteiro. Isso não é um negócio que, 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 é, que é bizarro, porque se não existe... Beleza, eu ainda fica também assim meio entre termos que nem você, mas pra que guardar, sendo que as pessoas meio que já vão achar, aí você pergunta porque a pessoa que vê é, possíveis luzes ou alguma coisa aqui, ou um homenzinho barrigudo, pelado, com um olho preto andando por aí, o pessoal meio que vai querer que você fique com a boca calada. Ah, por... sendo que você já sabe, você vai falar para os seus próximos, entendeu? Mas cara, olha uma
0: da de outras teorias da conspiração também, tipo assim, o, o, o fazendeiro, né, que que achou os destroços lá. É, tem pessoas que relatam, né, o Mac Brazel, tem pessoas que relatam que após dias, assim, semanas de ter essa descoberta, de ter pegado o disco, o, o suposto disco voador lá na... de Roswell, dizem que os militares foram até a fazenda, pegaram o fazendeiro sob custódia e o cara ficou semanas sob custódia dos militares. Isso é meio estranho, mas é tipo assim, talvez Nessa semana que pegaram esse fazendeiro Os caras devem ter falado Ou você cala sua boca Ou vamos dar um sumiço em você Porque funciona assim Entendeu? Que sentido faria Tipo, ah, já que o governo Não liga muito pra isso, não tem nada Pra esconder, por que pegaram O fazendeiro E, 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 e mantiveram ele ali Sob custódia, sem necessidade Já que não, não escondeu não, não esconderam, foram até a Imprensa, tá ligado?
2: É, e isso que eu tenho, assim, entendeu, mano Sabe, Muita coisa ainda ronda esse caso sabe? Muita coisa ainda tem Mano, e justamente por causa Desse, desse, desse caso surgiram Filmes. Surgiram jogos, livros. Surgiram livros, surgiram até lugares temáticos que lá, lá mesmo no Novo México tem até um McDonald's que é, que é próprio do. de que tem um, uns, uns OVNIs lá, uns ETs. O
0: formato do McDonald's. do McDonald's lá é um disco voador. É igual Varginha, é, é igual Varginha que a caixa d'água lá é no formato de um é. discão voador também, tá ligado? É, <risos> os caras tem que usar o ponto turístico da cidade é, de algum eu sou, modo. Meu. É, então, mano,
2: esse é um caso que eu, que eu acho fascinante. Eu ainda gosto de ouvir sobre, né? Justamente, muitas séries boas também surgiram por causa disso aí. Uma delas é Arquivo X. E, mano, ainda tem muito a se falar. Eu ainda acho que tem muito pra se falar, pra ser explorado também. Hoje em dia, muita coisa se guarda na Área 51, que é super secreta. Ninguém sabe o que tem lá. Só que, às vezes, tem coisas que saem de lá também. A gente não sabe nem se é verdade ou se é mentira. Mas, meu, esse é um caso... É incrível, né? Eu citei aqui um, um brevemente sobre esse caso, porque o negócio ele ronda páginas inteiras pra ser falado. Cara,
0: e se for falar do caso de Roswell completo, tá ligado? É muita coisa a se falar, cara. É muita coisa a se falar. Porque, ó, até então, uma outra, uma outra teoria da conspiração que tem aí também é que, tipo assim, o, o militar lá, né, que, que foi o, o que chegou lá, o que comandou, né, essa operação aí e tal. E o militar, né, que é o Jesse Marcel, que, que foi um dos ali que, que, né, tava nessa operação Aí de, de Roswell e tal Quando eles pegaram os Destroços lá, é... Tinha uns bagulho bem esquisito Também, por exemplo é, Nos destroços tinha Partes que tinham hieróglifos Roxos, né, tipo Que até hoje ninguém conseguiu Traduzir o que tava dizendo Isso se tivesse Né, porque as fotos que a gente vê por aí, é só dele segurando um papel alumínio que deve ter tirado do fogão, né? Que Aqui no Brasil a gente usa o papel alumínio pra não cair sujeira no fogão. E, e tinha uns pedaços lá de, de alumínio que ele dava marretada assim pra amassar, pra ver se o que, que era aquele material hum. e tal, e diz que nessas marretadas que ele dava, o negócio amassava, só que voltava na forma original, tá ligado? Então, olha que bizarreza mano. Né? E, mano, e é, as ovelhas do fazendeiro não queria chegar perto dos destroços, tá ligado? É, mano, é, é uns bagulho assim de doido, lógico, tem muita coisa aí que questionar, que se perguntar, mas eu ainda fico nessa, cara. Eu falei, não, se for um ET realmente, os caras não viriam na porra de um papel alumínio embrulhado, cara.
2: É, mano, esse caso ronda muito, muito mistério ainda, apesar de, de às vezes parecer muito mais sabe da fantasia, né, que foram que foi inventado e tal, mas ainda tem mistérios, irmãos, ainda tem mistérios, hein? É, muitos mistérios. Ai, meu Deus, muitos mistérios.
0: Ser Janis eu queria trazer aqui um outro caso aí, ufológico, Sim, cara, que tá. também intrigou bastante e que todo mundo chama esse caso de Roswell brasileira, cara. Sim. Brasil! Vou trazer aqui agora um caso BR, que ficou muito famoso na década de 70, cara. Pra quem não conhece, já teve até uma matéria no Linha Direto, uma matéria de 2005 que... Essa matéria
2: é boa. Que
0: porra, com certeza, que por sinal, matéria sensacional. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá. O caso que eu vou falar agora é o Operação Prato, cara. Um dos maiores casos ufológicos daqui do Brasil. Lógico, teve o ET de Varginha também, mas pra não ficar muito clichê, ah, os caras vão falar de ET, vão falar de Varginha. Não, Varginha é clichêzão, né? Já falei que era o é... um bêbado cagando no meio do mato, ninguém acredita em mim.
2: Era apenas um
0: bêbado <risos> cagando no meio do mato, não era ET, não tinha ET. <risos> é,
2: não se sabe, né? Mas pode ser que seja um bêbado. Vai é ah, é, é, é,
0: é, é, é por mim, bêbado Chagal. pelado. Be, aquela dela década era maravilhosa para dos pelados, né? <risos> Mas o, o Operação Prato, cara, é... foi um grande caso brasileiro, né? Que nos anos 70, cara, para ser exatamente isso, começou em 1977 na cidade de Colares, uma pequena cidade do estado do Pará, cara, olha aí, lá do Pará, olha, bem distante. E o que, que aconteceu ne nessa data, Sérgio? Muitas pessoas Pessoas é, relatavam, né? Não apenas relatavam, mas era algo mais físico, cara. Tipo de objetos luminosos que percorriam o, 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 o céu dessa cidade, né? Só que, mano, uma coisa eu falo pra você que esse caso, pra mim, na minha opinião, ele chega a ser. É, muito... é não, não de cético, mas assim, na minha opinião, ele chega a ser muito melhor que o Operação. Que o. Que o caso Roswell, cara. Porque. Esse caso do Operação Prato, ele já foi mais físico, que nem vários moradores relatavam de coisas luminosas no céu, assim, né? Tipo, ficava piscando forte, várias cores. Só que tinha um porém. Essas que... luzes começavam a atacar a população de colares, cara. Elas come... E era de uma forma bobonicada, hein? Bobonicada, ficava piscando, meio que jogava raio nas pessoas, cara. Se você for pegar o jornal dessa dessa época, com essa matéria, você via pessoas com queimaduras, assim, de primeiro grau, cara, pra você ter ideia.
2: E era uma queimadura que, pelo que eu ouvi falar, tipo, foi bem rápido, parece que era uma coisa meio que com um necrose.
0: Isso! Era uma necrose e ainda é, ficava, geralmente, nas mulheres que, que eram atacadas por essas luzes, é, elas ficavam meio que com uns furos, assim, no ser esquerdo, sabe? Além da, da, das queimaduras, cara, e mano, e esse caso repercutiu tanto lá em colares, é a população ficou tão apavorada que, que o prefeito da cidade teve que pedir ajuda pra Força Aérea Brasileira, cara, porque eles não sabiam que eram aquilo sabe, pra eles era incompreensível porque até então a população de colares achava que esses ataques que vinham dos céus, né esses ataques desses raios de luzes eles achavam que ou era o diabo, né? Porque era um povo muito religioso. Eles, eles eram um povo muito religioso. Então eles achavam que ou era o diabo ou era um castigo divino, cara. Puta merda. E, e pra você ter ideia, eles chamavam é, isso de chupa-chupa, cara. Porque...
2: Nossa, que nome bizarro. Chupa-chupa. É, porque e, e, e pelo que tava falando, eles falavam entre si, tipo, nossa, o chupa-chupa apareceu. É. Caramba,
1: que chupa-chupa? É, é
0: porque quando os raios atacavam a população, meio que tirava sangue das pessoas, né? Tipo, meio... Eles acreditavam que esses raios sugavam sangue. Então, eles chamavam de chupa-chupa. Nisso, teve a intervenção aí do, do... Da Força Aérea Brasileira, cara. E uma das pessoas que estavam comandando, operando, né, é, esse caso, era o capitão Iurangê, Iurangê, né, Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima, o famoso... Bonito, hein? Porra, lindão, cara. O famosíssimo Capitão Holanda, cara, que. que. Que, né? que, na, que ele nomeou o nome dessa missão de Operação Prato, por quê? Porque ele via muito que na ufologia os ufólogos usam o prato, é. O termo prato, né, para para ref, é, fazer referência ao disco voador, né?
2: Que até então parece um disco voador. Sim, sim, até porque se ficasse como um disco, eu acho que seria bem mais daquela época. É uma coisa, assim, estrondosa. Exato, cara.
0: E nisso, o Capitão Holanda, ele era muito cético, assim, nisso. Ele falou, ele mesmo, assim, tipo, na entrevista que ele já deu lá pro ufólogo... Uh, putz, qual que era o nome do ufólogo? O, o Gervard, né? né? O grande ufólogo que, dessa época, desse caso, cara, que, que o Capitão Holanda já deu entrevista pra ele. E ele mesmo falou falava que, tipo, não acreditava, ele só acreditaria se um disco voador passasse pela cabeça dele, cara, e...
2: É, que ele queria ver, né, porque a gente não vai acreditar nas coisas se não for ver com nossos próprios olhos. Exatamente. Né? Como você. É, como eu, cara, mas o Operação Prato eu
0: até acredito mais, nem tanto mas mas é o que dá mais <risos> pra acreditar. E, cara, é, e os militares se equiparam, tipo, armamento pesado, metralhador antiaérea, câmeras fotográficas, e filmadoras, assim, pra eles poderem investigar e, né, e poder registrar se realmente luzes
2: estavam atacando as pessoas na cidade, cara. Ah, que bizarro, hein, mano? Era uma coisa que, assim, aconteceu isso tudo uma noite só, mano, acho que isso causa um, sei lá, né, um transtorno, ainda mais por ser uma, uma cidade mais pequena. Né?
0: Exatamente, cara, é isso mesmo. E, mano, cara, e, e era um caos total, cara, o, o único posto de saúde que tinha na cidade tava lotado de pessoas Pessoas que sofreram ataques, tá ligado? Pescadores que andavam nas florestas à noite de lá, eles se deparavam com essas luzes. Para você ter ideia, o caos tinha se tornado tão grande na cidade que o próprio prefeito falou para a população se armar para poder lutar contra o que fosse ali, né? Que ninguém sabe. E muitas das pessoas que não queriam lutar elas ficavam dentro de casa rezando, né? Rezando para Deus. E muitas das pessoas da cidade também Vazaram da cidade, cara Pra você ver é bizarro, que mano. o ataque Tava foda, cara,
2: tava foda Nessa cidade. É, é, foi aquela coisa Que eu te falei, mano, ainda mais por ser uma Cidade pequena, os cidadãos pacatos lá Cidadãos religiosos, então Ali impactou de um jeito, mano, que Mano, era ou você Fugia, né, ia pra outra cidade Ou você ficava e que nem ela estava fazendo Rezava.
0: Exatamente Cara, porque não tinha muito o que fazer Você ia lutar contra o quê? Você você não sabe, luzes, então tipo as pessoas é. se apavoravam, mas cara pra você ter ideia, aí o capitão começou a acreditar quando quando eles pegaram uma embarcação lá pra, pra navegar entre os rios ali da, da cidade e tal e nenhuma dessas daí, ele relatou, né, no na, nessa entrevista que ele deu, que uma coisa, um objeto redondo com mais ou menos 30 metros ou 50 metros de diâmetro pairou sobre eles e eles filmaram, cara, e eles filmaram tudo, que até então nessa entrevista que o, que o Capitão Holanda deu em 97, cara ele fala que então, aquele objeto grandão, cara que mais ou menos ele relatou lá que tinha de 30 a 50 metros de diâmetro pairou ali sobre é. eles e aquela luz ficava ali brilhando e vral, vral em cima deles tá ligado? E eles registraram tudo, porque até então, na época o governo, né, pediu pra ele dar uma outra versão no relatório que não tinha extraterrestre porra nenhuma Só que hum, em 97 como sempre, Exato, em 97 ele resolveu abrir o jogo, cara Ele chamou os ufólogos lá De uma revista famosa sobre ufologia Deu essa entrevista Eu não cheguei a assistir toda a entrevista Eu assisti um pouco Mas o pouco que eu vi, cara Ele falava mesmo que realmente tinha OVNIs lá Que atacava as pessoas e tal Que até então Uma coisa dessa história que eu falo pra você Eu acredito que muito foi um surto coletivo, porque não é possível
2: é. Eu, assim... é porque assim, você surtou você fala, é, é que nem assim é ter um caso assim, a gente fala nossa, tô vendo luzes estranhas, nossa nossa, nossa, aí você grita, aí você chama muita atenção, né, as pessoas ficam nesse surto coletivo, né mano então cara, porque o,
0: o testemunho, eu acho que é uma das piores coisas que existe, porque o testemunho ele funciona como um telefone sem fio, uma pessoa fala uma coisa aí passa pra outra, a outra fala outra coisa e a história vai se embananando no meio do Caminho, e pode ter se tornado esse surto coletivo, ou não sei que tipo de droga a galera tava usando, tá ligado? Tá <risos> Mas, cara. Mas uma coisa eu falo pra você, esse caso intrigou bastante. É, o caso foi de, se eu não me engano, de 77 até 78, né, cara? É, assim, 78 com o Holanda investigando ainda, porque... É, sim, eles na ativa. Na ativa, investigando. Porém, a Operação Prato, ela foi encerrada depois de quatro meses, né? Porque um dos generais lá, falou que era pra encerrar e tal. Só que o Holanda, é. ele continuou investigando ainda, porque querendo ou não, esse surto coletivo afetou a cabeça dele, cara.
2: Sim, afeta, né, mano? Até você ver você um objeto voando. Sim, claro que aviões, aviões, helicópteros são grandes, mas em formato redondo, mano, um negócio assim de se assustar, né, mano? Olha, mas você
0: viu que eu te mandei umas fotos, né, do, da documentação <risos> daquela época, de vários desenhos que o próprio Capitão Holanda desenhou dos OVNIs que ele avistou. Então, tipo, mano, tinha várias formas, caras, que você olha assim, você fala que porra é essa, tá ligado? Porque, uma coisa que eu falo que é surto coletivo, porque tem aquelas, muitos dos desenhos deles tem formatos de discos voadores, tipo, de desenho animal sabe? sim, sim. é tem um que que ele é que ele é aquele oval clássico de, de desenhos de, de terror, oh, de desenhos de terror, oh, de desenhos que aparece Discos voadores. Enfim, tem um que é num formato de um pião, cara. Meio uma Blade Blade.
2: É verdade. Não é, não tem? Tem, não. tem Imagina só, mano. Eu não sei se era a imaginação dele ou se ele viu mais de um, né? Eu sei que ele viu mais de uma vez. Mas imagina só, você vê um formato. Depois você vê outro, depois você vê outro. Aí você vê outro num formato de um pi.
0: É, exatamente. <risos> tem um que é num formato de um boomerang. Outro que é uma rolha, tá ligado?
2: Então, tipo assim, você
0: fica meio... Porra, cara se re, é, realmente as naves, elas têm vários modelos, igual, igual a gente tem vários carros aqui, tá ligado? Então, Sim. tipo, pode-se acreditar que é um surto coletivo, né? Que a gente não, não sabe. Que nem a enfermeira que cuidava dos pacientes daquela época, ela testemunhou, na luz do dia, né? Uma das do, do suposto objeto voador não identificado, que era redondo, né? Beleza, tem redondo aqui nos desenhos do, do Capitão Holanda, mas tem vários outros que é uns formatos, assim, que você vê muito aleatório,
2: sabe? É, é um negócio muito, mano, muito... Rondou muita coisa naquela época, né, mano? Nesse um ano de ativa, né, que ele ficou investigando. Só que, mano, muita coisa queria ser, queria ser colocada pra trás por causa que, mano, você sabe que a Força Aérea sabia que tinha coisa ali, né?
0: Sabia, cara, e até hoje, sabe por quê? Eu vou falar pra você. Depois que a Operação Prato foi encerrada, o Capitão Holanda continuou investigando. Nos relatórios finais, né, do, do, do que o, o Capitão Holanda teve que colocar, ele colocou que não tinha nada de, de indícios de seres extraterrestres, tá ligado? Só que, porém, em 97, quando ele chamou os ufólogos pra dar entrevista, ele já falou, não, aqueles relatórios são mentirosos. Eu vou contar o que é verdade. Então, o cara realmente ali de pé junto, eu não sei se ele ficou louco da cabeça e começou a fantasiar aquilo, ou se realmente é a história verdadeira. Aí nunca saberemos, né?
2: Mistério da humanidade. É, exatamente, mano. Exatamente. E, assim, teve muita gente que participou, né, mano? Só que a maioria do pessoal já, já é falecido, né? Já, já. O que acontece? A Aeronáutica fala que a, mai... a maioria dos documentos tá com Assim, tá aberto ao público, né? No Arquivo Nacional, Mas, né? Quem quiser pesquisar... Muitos ufólogos acham que ainda tem coisa guardada, hein?
0: Tem, tem bastante coisa guardada. E o mais estranho disso, cara, que meses depois, assim, vai... Dois meses depois dessa entrevista que ele deu pros ufólogos, o, o Capitão Holanda, ele foi encontrado morto na casa dele, cara. Não. Exatamente, ele foi encontrado morto e, tipo, como se ele tivesse se suicidado cuidado com, com o cordão do roupão dele, tá ligado? E, e uma das coisas que eu acho, falando aqui de teoria da conspiração, que tipo assim, depois que o cara revelou tudo aquilo, eu acho que ele sofreu aquela pressão que tipo, você contou, agora nós vamos matar sua família, ou não sei o que ou algo do tipo. Não sei se você assistiu a série do Chernobyl. Quando um dos Sim. físicos lá começou a contar os podres da... da... lá, de que que acontecia em Pripyat o que aconteceu lá na usina de, de Chernobyl, você viu que a própria KGB falou assim, você não vai ter mais vida, você vai trabalhar pra gente de graça, você vai ser esquecido por todo mundo e vai se fuder. Chegou uma hora que o cara, ele se matou porque, tipo assim, pô, se eu for viver como um fantasma, não poder mais ver minha família, não poder mais fazer nada, trabalhar de graça pros outros, não ter o um nome reconhecido, pra que que eu vou viver, né? Então, eu acredito que aconteceu algo parecido com o Capitão Holanda depois dele ter revelado essas coisas que aconteceu lá em Colares, né, dos OVNIs.
2: Sim, mano, sim. Porque, mano, é uma, é uma coisa certa, mano. Se existir. Se for comprovado que existe vida fora da terra e alguém aqui da população vê, tirou foto, gravou, mandou, mandou, mas alguma autoridade vê, rapidamente vai ir na sua casa e vai querer acobertar tudo. Né, vem... Isso é fato.
0: Vem os homens de preta, né?
2: Exatamente, os homens de preta, assim. Porque provavelmente, muitos falam, muitos falam que a, a, a BIM, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, faria esse... Essa coisa, hein? De... Porque eles, eles são, como se dizia, a CIA, né, daqui do Brasil.
0: Né, então... E...
2: E eles têm muito contato com as coisas aí, internet, do população, olha a teoria da conspiração.
0: Exatamente, cara. E eu não duvido muito disso não. Sei lá, hein, mano. E aquela uma é. Papadudeira
2: que só, mas essa operação Prato foi algo incrível. Exatamente, mano,
0: pra quem cara. Gosta. É, foi muito bom. Quem quiser, cara, tem uma matéria no Linha Direta maravilhosa sobre o Operação Prato, eu recomendo assistir. Incrível. Muita das informações que eu falei aqui eu tirei de lá e é maravilhoso, cara. É, Operação Prato assim para mim melhor que Roswell, foda-se, Roswell. <risos> foda-se ah, papel alumínio. né? foda só. Exatamente. É, é foda, cara. Mas eu, eu acredito que muito disso foi uma histeria coletiva, né? Todo mundo ficou doido na cidade.
2: É, não, sempre foi... cédico, né?
0: Ah, tem que ser, cara. Tem que ser às vezes. Tem que, tem que não ser também, porque a gente nunca sabe das coisas. E foda-se, cara.
2: Você só vai acreditar que nem o Capitão Landa vendo na sua frente, né?
0: Ah, não. Eu não quero dizer. Marcelo, se eu ver ele na minha frente, eu morro. O cara já tá morto, já. Se eu ver ele não, na minha não, frente, o capitão, fudeu. Não, não,
2: Capitão, mas um OVNI...
0: Ah, tá. Não, é. Aí se eu ver na minha frente, tomei no toba. Aí se eles quiserem <risos> enfiar uma sonda no meu rabo, aí eu tô fudido. Ah, Já você não, não acredita em nós? Tome essa sonda aqui no seu toba.
2: <risos> que
0: Mas uma coisa também que o Capitão Holanda afirmou, né, que nos relatórios não falava que tinha, que eles retiraram mais de 500 fotos... Tem, mais, tem vídeo pra caramba de todos os registros das luzes, dos OVNIs, de tudo que eles viram ali naquela operação. Tem registros, mas o governo ainda afirma que não tem e que
2: ele era doido, tá ligado? Doideira, mano, doideira. Quando você acoberta as coisas, o mistério só fica maior ainda. Exatamente, cara, exatamente. Exatamente.
0: Olha aí, meus amigos, falamos aqui dos maiores, alguns casos, né, alguns não, dois casos aí que, que foi o grande caso do Roswell, né, e o grande caso brasileiro aqui do Operação Prato, mas é lógico que a gente é, vai embora, mas lógico que a gente não vai deixar de falar dele também, é ele sim, outro caso famosíssimo, que esse eu acredito de verdade, esse eu acredito, é um E.T. Mesmo no meio do mato, soltando um barro, E.T. Tebilu E antes de encerrar esse episódio, a gente entrou em contato com ele. Não é verdade? Seja bem-vindo E.T. Bilu.
1: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o E.T. Bilu Sabe, muito obrigado aí pelo Universo dos Cabaços para ter me chamado aqui Fazer. É, Eu não conheço vocês, qual que é o nome de vocês?
0: A gente tem um nome da onde você veio, cara Universo dos Cabaços
1: Ah, que incrível, que incrível Assim, busquem conhecimento O conhecimento que eu já tenho é expandido, ele uhum. é multiversal. Olha aí Então, tem... busquem conhecimento. Nossa, tá
0: dando uma engasgada no final, Etebilu, E.T. o que tá acontecendo aí?
1: É porque a atmosfera aqui do planeta Terra aí tá me fazendo com que a garganta profunda fica um pouco mais, mais pigarreada.
0: Ah, olha aí, então, Etebilu, você fala de garganta profunda por causa da pica das galáxias, é verdade? Olha aí, piadola, né? <risos> Mas Etebilu! Nossa, a risada mudou do nada, hein, Etebilu? Etebilu, então eu vou pedir um favorzinho pra você, cara. Você poderia falar nossas Sim. redes sociais? Eu
1: falo assim, as redes sociais aqui desses caras aqui do universo dos cabaços, assim, existe agora o Facebook que tá com o nome do Meta. Meta, né? Meta? Universo dos cabaços. Tem também o Instagram, que também é do Meta, Universo dos Cabacos. E tem o Twitter. Twitter, onde você pode fazer comunicações interstelares também? Né, que é o UDC Podcast. E busquem conhecimento. Nessas redes sociais, vocês podem buscar conhecimentos. Inimaginável Exatamente,
0: e não se esqueça também de se inscrever no canal do Universo dos Cabaços Que a gente abriu recentemente o canal e tá postando episódio e logo menos novidade por lá Isso, E se inscreva isso. também lá no, no Spotify também, no Listener Se inscreve em tudo e ouve o Universo dos Cabaços, é isso mesmo
1: Então, falou Falou, busque conhecimento interstellar
0: Sérgio Jones, você perdeu, cara. Você foi no banheiro, o E.T. Bilu tava aqui. Puta
2: que pariu, Ah,
0: você é um vacilão, Puta, bosta, Sérgio. bosta, mano.
1: Por que coisa acontece comigo? Você
0: é um vacilão. Na hora que você chegou, ele foi embora, porra. Ora.
1: Vacilão, mano.